0: Bienvenidos a este episodio 060 de Crece Como el Podcast, en el cual hablaremos sobre la extensión de los hábitos de las características de un puto amo de las ventas. Digo extensión, ya que en el episodio 002 pudimos escuchar algunos de estos. Pero quiero que podamos alargar un poquito más y encontrar otros puntos para hacer la extensión. Así que si quieres conocerlos, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Entonces, ¿qué nos define a todos los putos amos y putas amas de las ventas? Pues como vimos, y te lo mencioné, en el episodio 002 de Crece Humor el podcast, hace ya tanto tiempo, <risa> ya pasó mucho tiempo en el que salió este episodio. Pero con el tiempo ha ido evolucionando y hemos incluido algunos nuevos hábitos que pueden ser vitales para que podamos complementar nuestra línea y estrategia puntualmente. Así que quiero que los veamos en este episodio. 60 episodios, créanme que suena que poquito vos pero, pero ha sido una hazaña que me sigue sorprendiendo. Así que realmente muy contento de poder seguir aportando valor a tus oídos y poder aportar mucho para que sigamos creciendo y vendiendo con todos los poderes. En el episodio 002 hay una lista de hábitos que te quiero resumir en este espacio. Hablamos de tener una visión clara de tus metas, de tener un playbook actualizado, de utilizar un CRM de invertir en tu desarrollo, saber qué es el ABC de las ventas, actitud más propuestas. Todo debe de ser medible. Networking, practicar, practicar y volver a practicar. Sea auténtico, gratitud, disciplina, liderazgo, ejecución y cuida de tu salud. Y en este episodio traemos unos hábitos que han sido incluidos en este listado de los hábitos de todos los putos amos y las putas amas de las ventas, las cuales nos convierten en un ser mucho más integral y que nos permite tener realmente una veracidad de poder atender a nuestros clientes y prospectos. Pero sobre todo, que sigamos vendiendo con todos los poderes. Así que sin más, empecemos con esta extensión. Hábito número 1. Predicción. En este hábito... A lo que nos referimos es poder tener la habilidad de predecir el comportamiento de nuestros prospectos y clientes. Pero no hablando de leer la mente, ya te lo he dicho, ya que eso sabemos que no se puede hacer. Sin embargo, sabemos que los seres humanos tienen comportamientos que se alinean según algunas situaciones. Por lo que queremos decir en este caso es poder predecir qué es lo que le puede gustar o no, qué puede ser un detonante positivo o uno negativo. ¿Qué acciones pueden ayudar a que se tome la decisión de la compra? Y de esta manera, poder influenciar al cliente a que tome una decisión. ¿Cómo? Te estarás preguntando. Pues el saber de tu avatar o buyer persona es saber analizar, conocer a quién le vendo. Porque sabrás predecir qué pueden necesitar, qué pueden objetar, qué les duele más porque con base a la creación de este cliente semificticio, con experiencias previas e ideales, logras definir bien cómo anticiparte a sus necesidades y poder asesorar de la mejor manera a cada uno. Esto es el hábito de la predicción. Hábito número 2. Compromiso. He tenido la oportunidad de sentarme con empresas, sus fuerzas de ventas, su equipo de trabajo completo con su gente, su cultura y su pasión. Parte importante de esto es que he podido darme cuenta que tenemos, hablo en plural, ya que tenemos en la consulta a varias personas, pero hablando específicamente de mí, tengo la habilidad de conectar con la gente, al menos con la mayoría, en lo que podemos llevar a cabo que el mensaje permee y se adentre en sus entrañas, ya que eso es lo que buscamos, que el proceso de la venta tenga un sentido y que el vendedor o el ser humano entienda que el proceso es un proceso emocional, que tiene que ver toda esta cosa con el hábito del compromiso. Pues que nosotros hemos acompañado en los procesos y que hemos logrado conectar con la gente. Pero lo que no podemos es obligarte a que si has recibido una capacitación, has escuchado estos episodios o has leído algo sobre ventas y quieres que funcione, pues claro, tienes que tener el compromiso de aplicar y ejecutar las herramientas que te he podido entregar anteriormente, en especial el de la ejecución. Pero si no hay compromiso y que ese compromiso te lleve a ejecutar, no creas que todo es arte de magia. Hay que saber llevar la teoría a la práctica y por eso siempre preguntamos cuál es la diferencia entre conocimiento y aprendizaje, ya que el aprendizaje es el momento en que pones en acción todo lo que has consumido de conocimiento, siempre y cuando tengas el compromiso de querer tener resultados. Repite esta frase después de mí. A ver, repítala. Todo empieza en mí y termina en mí. Y sí, dejé el espacio porque exactamente... Todo empieza en mí y termina en mí Todo es la suma de lo que te sucede Fuera de tu control y la suma de tus decisiones Hábito número 3 La ley del acuerdo Grant Cardone me ha marcado Y claro que sí, ya que me ha marcado con el fin De poder darnos herramientas Que nos ayudan a entender el concepto de las ventas Y aunque no, digo, mejor dicho Aunque lo había aplicado anteriormente No, lo había, no le había dado una connotación de hábito Y es totalmente certero ya que la ley del acuerdo nos dice que siempre tienes que estar de acuerdo con el cliente. Pero, pero, no quiero ser incongruente con lo que hemos compartido en redes y con lo que hemos hablado anteriormente, esto no significa que el cliente siempre tenga la razón. Y ahorita me dirás como, ¿cómo así, brother? O sea, en serio, hoy sí si estás así medio loco, no hay mucha coherencia a lo que me estás diciendo. Pero sí, hay coherencia y hay congruencia. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque no es que ande medio trabado, medio perdido. Sino el fin es poder utilizar la ley del acuerdo, de la manera en que le vas a decir que estás de acuerdo con esa persona, sin embargo, y viene después tu argumento. ¿En qué sentido? Te puedo poner un ejemplo. Tu prospecto te dice, oye, tu producto está muy caro, y tú le puedes responder. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Está caro si nos enfocamos en el precio. Pero, ¿cuánto es que me dijiste que estabas perdiendo al mes por no tener este producto que te ayudaría a minimizar esos costos? Perfecto. Entonces, si nos enfocamos en precio, es caro, pero si te comienzas a enfocar en el valor y en lo que estás recuperando y minimizando esos costos que hoy por hoy estás perdiendo, realmente es importantísimo que analicemos el embudo del dolor, ese, eh, ese dolor, separar los síntomas de la enfermedad, poder tener ese impacto monetario y sobre todo el nivel de compromiso de lo que tú quieras hacer. Sin embargo, si te das cuenta al inicio, le dices estoy de acuerdo contigo. Y esa es la parte más importante. La ley del acuerdo es no quiero pelear con mi prospecto. Otro ejemplo. Viene y te dice el prospecto, no creo que esto sea para mí. Y tú le, resposte, respostes, perdón, y tú le respondes, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, según la lectura que he hecho de la situación de tu empresa y de los clientes que hemos tenido en esta misma industria que tú, hemos determinado que el gran beneficio que puedes obtener con esto es tal, 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 y el impacto que tú puedes generar a través de la consecución de este producto o servicio es el siguiente. Me explico. Con lo que te estoy diciendo, Grant Cardone, realmente y concuerdo con él, ya que es la ley del acuerdo, lógicamente, Si no no haría la ley del acuerdo, ¿verdad vas Y es que nadie, nadie quiere estar midiendo el ego y peleando a ver quién tiene la razón. Y menos un cliente prospecto contigo, ya que si nos ponemos a ver quién tiene la razón, la venta ya la perdimos. Y si respondemos, no, no es caro, lo que pasa es que no querés ver X beneficio. No, nah, hombre. El hecho de decirle que no tiene la razón hace que el ser humano se ponga en una modalidad defensiva y nadie compra en esa modalidad. Por lo que la ley del acuerdo es una herramienta psicológica que puedes usar siempre y cuando lógicamente respetemos la famosísima regla de Rodio. Ten el interés de tu cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero y que mantengamos la sinceridad y una asesoría transparente alineada con ese prospecto, con ese cliente. Reitero, la ley del acuerdo no significa de que el cliente tenga siempre la razón. Sin embargo, en este momento no estamos buscando quién tiene la razón, sino cómo puedo continuar con mi proceso de la venta para alcanzar ese cierre de una manera sincera y alineada con los intereses de mi prospecto de mi cliente. Por lo tanto, la ley del acuerdo se convierte en un hábito trascendental que marca hoy por hoy el proceso de la venta de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. Hábito número 4 marketing de contenidos, ufa, ufa, la cantufla, y algunos me dirán, Diego, no estoy de acuerdo, yo soy vendedor, y además de todo, ni me mencioné el salario de marketing, porque siempre nos estamos reventando la crisma, pues lo que te quiero decir, viene relacionado con el episodio 011 de Crecio Humor el podcast, en el cual tuvimos la oportunidad de entrevistar al chino Enríquez, con quien hemos tenido la oportunidad de charlar sobre la competencia comercial, la cual... Está compuesta por inteligencia de negocio de mercado, el mercadeo o el marketing y la ejecución que son las ventas. Ese trípode tan importante que hoy por hoy impacta en los resultados de una empresa o de un vendedor. Sin embargo, no quiero que nos vayamos tan a detalle en este enfoque sino quiero que entendamos que al día de hoy nosotros como vendedores no podemos depender exclusivamente del departamento de marketing. Hoy nosotros en nuestros canales de comunicación, en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, en las historias que nos permite tener Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, WhatsApp, lo que quieras, tenemos que comenzar a generar marketing de contenido. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente como seres humanos somos el punto de conexión. Y sobre todo, algo importantísimo es que el marketing hoy por hoy, el marketing que dice ¡Cómprame! ¡Aquí te lo vendo! Eso ya no lo está persiguiendo la gente. Las personas le están huyendo de quien quiera arrinconarlos y quiere consumir contenido que los ayude a mejorar. Y por eso es que han crecido muchísimo el concepto de los Reels o el TikTok con relación a los How To o decir cómo hacer algo en específico. Todo esto, lo que te quiero decir es que tú como vendedor o vendedora, no creas que, como te decía, es solo responsabilidad del departamento de marketing promocionar tus productos o servicios. Porque tus clientes te llegan a comprar a ti como vendedor o como vendedora, como ser humano. ¿Te recuerdas que hablamos alguna vez de los Three s de Jordan Belfort? Uno de los tres es la confianza que tienen en ti como vendedor o como vendedora, como ser humano. Por lo que generar esa confianza en tus relaciones es importantísimo para que puedas mantener el concepto de las ventas relacionales. Por lo que el marketing de contenido hoy el poder intercambiar valor, enseñar a tus prospectos o clientes, el poder decir y generar contenido de tendencia, de generación de videos, entre otros, que puedas compartir. Pero como te digo, no solo es de cómprame. Es que quiero que conozcas, que te puedes beneficiar y, y decirle a tu prospecto que es importante para ti. Envíale artículos, escribe artículos, graba videos. Comienza a enseñarle que hay valor detrás de lo que tú ofreces. No solo es conseguir esa venta porque sí. Es marketing de contenidos y hoy la gente está buscando comprar contenido. Hábito número 5. Prospectar siempre. Yo sé que mirás que necio Diego y por qué tanto le hablas a la prospección, pero insisto, y lo recuerdo, cada vez que alguien me dice a mí, Diego, necesito mejorar mis cierres, mi primera pregunta siempre es cómo estás prospectando. Porque normalmente lo que está sucediendo es que no tenemos una cantidad suficiente de prospectos o los prospectos que tenemos no son prospectos calificados para nuestro proceso. En este caso, es la base de poder tener la claridad que abundancia de prospectos es abundancia de cierres. Pero decirlo es fácil, sin embargo, te soy bien honesto, no conozca a nadie que me diga me apasiona prospectar o eh, qué rico es esas llamadas en frío, porque yo sé que tiene su mística y a mí no deja de intrigarme y de gustarme el comportamiento, el análisis del comportamiento humano, pero no por el hecho de que me guste el rechazo, porque sí, la verdad que no te puedo decir mentiras, totalmente certeo de que no todas las veces que uno hace una propuesta o hace una llamada en frío, siempre te dicen que sí, es un constante proceso de aprendizaje. Pero aprendes a sobreponerte, porque como siempre estás prospectando, siempre puedes pasarte al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así te vas. Por eso es que siempre, siempre, siempre debemos de seguir prospectando, no pares, pide referidos, genera contenido, da seguimientos. Esa es una gran fuente de prospección siempre. Por eso te digo que si tú vas en el carro, en el transporte público, apaga la música, observa por dónde vas, qué empresa sea en el camino con quien no hayas trabajado, con quién sí trabajas, quién es tu vaya persona para que siempre estés atento o atenta de lo que pasa a tu alrededor. Y sobre todo, genera prospectos y más prospectos constantemente como un hábito. No pares. Eso es lo que te digo. Para que realmente tengamos la tranquilidad de lo que está pasando, lo que te estoy pidiendo, por favor, es que siempre estemos prospectando, generando nuevos prospectos y que tengas una lista muy grande de prospectos que estamos calificando constantemente. Porque así no vas a caer en el problema de no logro mejorar mis cierres. Necesitas más prospectos. Y he compartido en mis redes sociales, te invito a que busques el tip número 25 en el cual dónde puedes generar fuentes de prospección. Así que no te lo pierdas y visita mi Instagram, puto amo de las ventas y busca el tip número 25 que te permitirá a ti poder entender qué fuentes de prospección puedes llegar a tener. Hábito número 6. Puntualidad. Yo sé que ya lo hablamos en el episodio 056 de Crecio Humor el Podcast, ¿sí? Y no es permitido, eso sí, no es permitido a la hora chapina o a la hora de costumbre de tu país, haciendo referencia a culturas en que la impuntualidad es aceptable. Y eso no debe de serlo. Yo conozco a personas, y he tenido participantes en seminarios, cursos, conferencias, capacitaciones, entrenamientos, trenes etc. No, pero sí, eh, que me han dicho a mí, Diego, yo no puedo ser puntual, porque así soy yo. Y lo que les digo yo es... Que existe una desconexión que se convirtió en un hábito. Y esa desconexión que se convirtió en un hábito es muchísimo más complejo de eliminar. Ya que tienes que hacer un proceso más atareado en el que tú tienes que aprender a desaprender para poder aprender. Y eso conlleva muchísimo más esfuerzo. Pero lo que sí te digo es que si conectas emocionalmente con lo que tú quieres, respetas el tiempo tuyo y el de los demás vas a generar un hábito que te aseguro que te hará ganar mucho más dinero porque créemelo, he tenido cambios espectaculares en estos grupos en que la puntualidad se convierte en un hábito y comienzan a ver la vida con otros ojos ¿por qué? porque comienzan a romper paradigmas y eso es lo que te estoy invitando el día de hoy, a que rompamos paradigmas para que realmente podamos marcar con estos hábitos, con esta extensión de los hábitos, algo que nos va a marcar de por vida, pero sobre todo para seguir vendiendo con todos los poderes Así que boom, Hagamos el mega resumen con el listado de los hábitos completos. Tener una visión clara de tus metas. Tener un playbook actualizado. Utilizar un CRM. Invierte en tu desarrollo. Conocer el ABC de las ventas. Actitud, más propuestas. Todo debe de ser medible. Networking. Practicar, practicar y practicar. Sea auténtico. Gratitud. Disciplina. Liderazgo. Ejecución. Cuida de tu salud, predicción, compromiso, ley del acuerdo, marketing de contenidos, prospectar siempre y la famosa puntualidad. Y sí... Quise hacer la extensión ya que estos hábitos o este hábito, o este listado de hábitos mejor dicho, es lo que forja el cimiento de nuestros comportamientos como putos amos y putas amas de las ventas. Ya que lo que queremos hacer es vivir bajo el concepto de las ventas relacionales y este es el lineamiento que nos convierte a nosotros en ese concepto de ser humano con otro ser humano. Muchísimas gracias de nuevo por haberme permitido llegar hasta tus oídos y poder darme la oportunidad de ser escuchado a través de esta generación de contenido y generación de contenido con valor. Te recuerdo y te pido por favor que sigas escuchando más episodios, en especial ese episodio 002 del cual proviene esta extensión. Y por favor, si estás escuchando en Apple Podcast, dale 5 estrellas. Eso nos dará o nos hará, mejor dicho, alcanzar nuestros objetivos de manera eficiente. Pero te necesito a ti para que nos puedas ayudar a llegar. Y sobre todo, que nos sigas en todas las redes sociales como Facebook, LinkedIn y YouTube, como Crece o Muere, Eres el Puto Amo de las Ventas. Y en mis redes personales como Arroba Puto Amo de las Ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.